0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا ينسى الإسلاميون العدل عندما يصلون إلى السلطة؟ هل الحكم هو الهدف الأول؟ أم تحقيق العدل في الأرض؟ في الحقيقة يعني نشأت حركات إسلامية عديدة في القرن العشرين بعد سقوط الخلافة العثمانية تدعو إلى إعادة الخلافة وإقامة الحكم الإسلامي مثل الأخوان المسلمين وحزب التحرير حزب التحرير كان يرجئ القيام بأي نشاطات إسلامية جزئية وفرعية ومثلاً مكافحة الاستيطان الإسرائيلي أو مثلا مقاومة المحتلين إلا بعد إقامة الدولة الإسلامية بينما الأخوان المسلمون كان يقولوا لا نحن نتدرج حتى إقامة الخلافة يمكن أن نقوم بأي نشاطات في هذا الطريق الشيعة الإمامية عشريه أقصدهم لم يكونوا يحملون فكرة إقامة الدولة لأنهم عموما كانوا ينتظرون خروج الإمام المهدي المعين من قبل الله تعالى لكي يقيم الدولة ولكن تأثرا بحزب الأخوان المسلمين حزب التحرير في العراق خصوصا ولدت فكرة إقامة الدولة الإسلامية وتبناها أول شيء حزب الدعوة الإسلامية الذي كان عدد من أعضائه إما أعضاء في حزب التحرير أو أعضاء في الأخوان المسلمين ولكنهم قالوا لأسباب عديدة أنه لابد أن نقيم حكومة إسلامية شيعية يعني فأصبح الهدف هو إقامة الحكومة الإسلامية ثم هذه الفكرة يعني بعد حوالي 20 سنة من تأسيس حزب الدعوة تبناها تقريباً الإمام الخميني ونجح في إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية المفروض فيها يعني أو أي حكومة إسلامية هي تطبيق الإسلام ولكن عند بعض الإسلاميين عموما أتكلم أصبح الهدف الأول هو إقامة الدولة والمحافظة على هذه الدولة طبعا ستنشأ معارضه وتحديات وناس يرفضون ناس يعارضون فكيف يتعامل معهم الاسلاميون هل يلتزمون بالعدل وبالقوانين الاسلاميه بدقه ام اي اي واحد يتحدى سلطتهم فيجب ان يضرب ويقصى و يعني يستبعد او يسحق نهائيا ويقتل هذا جدل قديم كان موجود أنه الهدف الأول إقامة الحكم الإسلامي بين قوسين أو إقامة العدل أساساً في الأرض وإذا تعارض العدل مع الحكم نتخلى عن الحكم في سبيل المحافظة العدل أو بالعكس نتبسك بالسلطة ونظلم ونجور ونفعل ما نشاء من أجل أن نبقى نحن كإسلاميين ندعي نحن اسلاميون ونحن يجب ان نحافظ على سلطتنا، سلطة الاسلام، يعني نتماهى مع الاسلام. بعض الاسلاميين هكذا يفكرون أنهم يمثلون الاسلام بالتالي، وبالتالي اذا هم سيطروا يعني الاسلام سيطر. واذا هم راحوا الاسلام راح يروح تسقط الخلافه، يسقط الاسلام، فيجب ان نحافظ على سلطتهم المتماهيه والمندمجه مع سلطة الإسلام رغم أنهم لا يطبقون الإسلام يعني في حالات معينة عندما يظلمون ويضطهدون الناس الآخرين ممكن نسميهم إسلاميين ولكنهم يقولون ذلك هذا جدل قديما كان موجود في زمن الإمام علي عليه السلام أساسا في القرآن الكريم إذا نقرأ من أوله إلى آخره لا نجد كلاما عن الحكم والولاية والخلافة والنظام الإسلامي، لا يوجد هذا الشيء في القرآن الكريم. إنما سبحانه وتعالى يقول لنا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. المطلوب هو هدف العدل وليس إنه إحنا نبقى بالسلطة ونكون حاكمين. الله لم لم يفوض أحدا لكي يحكم باسمه. لكي يكون خليفة باسمه والله في الأرض لا هو قال الهدف العدل سواء كنتم محكومين أو حاكمين عليكم أن تحكموا بالعدل والآية حسب ما يفهموها أكثر الناس جاية في القضاء ولكنها أيضاً ممكن تتوسع أكثر من القضاء إلى السياسة أيضاً أنه إحنا لكي نكون حكاماً يجب علينا أن نحكم بالعدل الإمام علي عنده خطبة شهيرة هي تسمى الخطبة الشكشكيه معروف في أول تقريبا نجي بلاغ موضوعها الخطبة يتحدث عن هذا الموضوع يقول عليه السلام أما والذي فلق الحبة وبرأ النسم لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذبة ظالم ولا سغى مظلوم هذا الهدف أن لا نقر, نقر على كربة ظالم ولا سغى بمظلوم لولا ذلك لألقيت حبلها على غاربها ولا سقيت آخرها بكأس أولها ولا الفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز يعني الحكم ليس هدفا هاي الدنيا سمينا علي الدنيا الحكم والزعامة والسلطة هذه ليست هدف لي أنا هدفي إقامة العدل ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عندي وعندما خرج عليه طلحة والزبير قال أمير المؤمنين عليه السلام والله يقسم منه عليه يقول والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إرباء هدف يعني ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها فلما أفضت إليه نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته وما استنى النبي صلى الله عليه وآله فاقتديته هذا أيضا في ناس البلاغه من كلام الله رقم 205 صفحة 322 وأيضا عندك كلمة أخرى يقول وإن دنياكم أندي لاهون من ورقة في فم جرادة تقضمها مو هدف هذا ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى شوفوا كيف ينظر للسلطة والخلافة والحكم انها هدف انها وسيلة وليست هدفا السلطة وسيلة وليست هدفا ولكن عندما تنقلب الآية وتصبح هي الهدف وننسى الأهداف الأخرى فيصبح التمسك بالحكم والسلطة على جماجم الآخرين وشوفنا احنا الإمام الحسن عليه السلام عندما أصبح خليفة وبايعه الناس بصورة شرعية أصبح خليفة شرعية منتخب من الناس عامة المسلمين عندما رأى أن يعني التمسك بالسلطة سوف يريق مزيدا من الدماء ولا يحقق الهدف المنشود من تطبيق العدل فتنازل على السلطة وقال خلي مع معاوية وأعطاه المعاوية فالسلطة ليست هدف الهدف هو الوحدة الهدف هو العدل الحق هذه هي القيم الأساسية في الإسلام ولكن عندنا أحاديث مضعدة لهذا الكلام بكلام الإمام علي أحاديث تنسب للإمام البكر الحقيقه الله اعلم بها يعني ولكنها تنسب في كتاب الكافي وغيره موجوده الاحاديث تروى عن الامام باقر يقول بني الاسلام على خمس على الصلاه والزكاه والصوم والحج والولايه ولم ينادى بشيء كما نودي بالولايه يعني الولايه اهم والولايه اهم من اركان الصلاه الاخرى من الصلاه والصوم والزكاه والحج وطبعا العدل بعد منه سيروح إذا الصلاة راحت صارت, صارت الولاية أهم من العبادات ومن أركان الدين الأخرى، فراح يصير الولاية بعد يعني هي فوق كل شيء وهي الهدف تصبح، أن واحد يتمسك بالولاية ولو على حساب التضحية بأشياء الأخرى، كما يفكر بعض الناس الذين يصدقون بها يصدقون بهذا الحديث فيعتقدون ان الحكم هو اهم شيء وان الحاكم مثلا يجب ان يكون شيعيا لان الحكم يجب ان يكون بايدينا هذا هو المهم ليس ان المهم انه احنا نطبق العدل فنشوف احد المشايخ مثلا في النجف مشايخ الحوزه يقول يعني لا تنتخبوا واحد سني حتى لو كان رجل متدين وعادل ويصلي ويصوم, ويصوم وانفق امواله في سبيل الله لا, لا انتخبوا واحد شيعي إمامي عنده ولاية هذا حتى لو كان فاسق فاجر مو مهم المهم عنده ولاية ذاك ما عنده ولاية هذا عنده ولاية يعني هو طبعا بيفهم الولاية يعني الولاية التاريخية للأئمة حب الأئمة أو الولاء لهم وأيضا ممكن نترجم هذا الكلام في الحكم إنه إحنا يجب أن نحافظ على الحكم كما مثلا حزب البعث كان رافع شعارات وحده حريه اشتراكيه كذا بعدين لما اصبحت اصبح في السلطه صارت السلطه هي الهدف فما عنده مانع يقتل اي انسان من اجل ان يحافظ على السلطه وحتى لو كان بعثيا حتى لو كان من اركان مقيادات البعث ام يصفيهم في لحظه واحده حتى تبقى السلطه بايده وبيد رجل واحد. الامام الخميني طرح في عام 1988 نظرية الولاية المطلقة التي تعلو على الشعب والدستور وأعطى الحاكم القدرة على خرق أي اتفاقية شرعية يعقدها مع الأمة إذا رأى بعد ذلك أنها مخالفة للإسلام ومصلحة البلاد كان في في ذهنه أن هدف المحافظة على السلطة وقال في خطاب تاريخي وجهه إلى السيد علي الخامني رئيس الجمهورية آنذاك الذي اعترض على بعض التجاوزات الدستورية قال له أنا أقرأ لكم نص الخطاب اللي وجهه ونشر في الصحف الإيرانية وللعب التلفزيون في ذلك اليوم وأنا كنت في إيران وسمعت له مفصلة قال له يبدو من حديثكم في صلاة الجمعة أنكم لا تؤمنون أن الحكومة التي تعني الولاية المخولة من قبل الله إذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مقدمة على جميع الأحكام الفرعية الإلهية الولاية الحكم يعني أهم شيء يقول أنت يبدو ما تعرف هذا الشيء يبدو أنك لا تؤمن بهذا الشيء هذه الأيام وإن استشهادكم بقولي إن صلاحية الحكومة في إطار الأحكام الإلهية هذا الكلام قاله السيد علي الخامنية عندما كان رئيساً للجمهورية و أنه هذا الاستشهاد أن صلاحية الحكومة في إطار الأحكام الإلهية يخالف بصورة كلية ما قلته ولو كانت صلاحيات الحكومة محصورة في إطار الأحكام الفرعية الإلهية لو واجب أن تلغى أطروحة الحكومة الإلهية والولاية المطلقة المفوضة إلى نبي الإسلام طب النبي الإسلام كان عنده ولاية صحيح أحنا هل فوض الله لنا هذه الولاية إمام خلق يقول نعم ويقول له إذا هالشكل إحنا التزمنا فقط بإطار الأحكام الإلهية هذه الولاية المطلقة المفوضة إلى نبي الإسلام أن تصبح دون معنى ثم يقول له لابد أن أوضح أن الحكومة شعبة من ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلقة هذه الحكومة الحالية شعبة من ولاية رسول الله يعني صارت هي هدف هي مقدسة وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام يعني إحنا عندنا الصلاة الصوم الزكاة الحج إذن الأركان الدين يقول لا الحكومة هي لها الأولوية وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج إن استطاعة الحاكم أن يعطل المساجد عند الضرورة وأن يخرب المسجد الذي يصبح كمسجد ضرار ولا يستطيع أن يعالجه بدون التخريب طبعاً إذا كان المسجد يعارضه هو شخصياً يعني يعرض الحاكم وإلا المساجد فيها تعددية فيها ناس مختلفون يعني وتستطيع الحكومة أن تلغي من طرف واحد الاتفاقيات الشرعيه التي تعقدها مع الحكم مع الشعب اذا راتها مخالفه لمصلحه البلد والاسلام وتستطيع ان تقف امام اي امر عبادي او غير عبادي اذا كان مضر بمصالح الاسلام، كيف يكون يعني امر عبادي او امر غير عبادي مضر بمصالح الاسلام؟ يقول تستطيع ان تلغي ان تقف امام اي امر عبادي او غير عبادي إذا كان مضرا بمصالح الإسلام ما دام كذلك. ثم يقول: وما قيل حتى الآن وما قد يقال ناشئٌ يعني هالكلام للرأي الآخر يعني يقول ناشئٌ من عدم معرفة الولاية المطلقة الإلهية. هذه عندنا الآن ولاية مطلقة إلهية وهناك أمورٌ أكثر منها لا أريد أن أزعجكم بها يعني وختم رسالته، وهذه صحيفة كيهان نشرت هذه الرسالة في صفحتها الأولى العدد 13223 المؤرخ 16 جمادة الأولى 1408 هجرية المصادف 6/1 1988 وأيضا منشور هذا الخطاب في كتاب الإمام الخميني اسمه صحيفة نور الجزء 20 صفحة 170، يعني بالنص انا نقلته يمكن تجاوز بعض التفاصيل. مثلا ذكر انه الان منعنا الحج ذيك الايام، هذا من حقنا نمنع الحج، مثلا. فشوفوا هنا صار عندنا فكر اخر، ربما إبتونية هذا الكلام، يعني كلام الامام الخميني على الحديث اللي منسوب للامام الباقر، ان الولايه اهم من كل اركان الدين. وتصبح هي الهدف في الحقيقة وبالتالي عندما الحاكم مثلا أي حاكم كان يرى أنه واحد عارضه واحد ظهر ضده واحد كذا مستعد يحبسه يقتله ينفيه يصادر أمواله يسوي أي شيء حتى يسكته لأنه أنا صرت الهدف بقائي في السلطة هو الهدف وليس أنه احترام الحقوق والعدل بين الناس وإذا الأعدل بين الناس واعطيهم حقوقهم، واعطيهم حرياتهم، انا راح افقد السلطه. الامام علي يقول فلأفقدها ليس مهمه لانه ايضا تكلموا مع الامام علي قالوا له معاويه يعطي اموال للناس هذا موجود في تاريخ الامام علي. معاويه يعطي اموال ويشتري الذمم فانت اعطي للناس فلوس اموال ذوول الزعماء زعماء العشائر اللي كانوا بالكوفه أعطيهم أموال حتى يوالوك وحتى بالتالي أنت تحافظ على سلطتك تحافظ على خلافتك ودولتك فالإمام علي جاوبهم قالوا إذا كانت الأموال أموالي الخاصة أنا ما كنت أعطيهم إياها، فكيف هذه أموال الناس؟ ليش أنا أشتري ديماً من الناس حتى أبقى بالسلطة لا، ما نريد أبقى بالسلطة قالوا له طيب إذا أموال تعطي أموال اعتقلهم أقتل لك واحد طير رؤوسهم وذول الناس راح يخافون وراح يسمعون كلامك ويخضعون إليك قال حتى هذه همات ما أسويها وإذا سويتها فيجب عليكم أن تقفوا وتقولوا اتق الله يا علي بن أبي طالب الإمام علي كان يطالب الناس بأن يقفوا أمامه ويقولوا له اتق الله إذا هو ارتكب يعني فضل أن يبقى بالسلطة يعني دائما السلطة أي سلطة تتعرض لتحديات فإما أنه أنا أتمسك بالسلطة وانا صرت باسم الاسلام إجيت يعني وأريد ابقى بالسلطة حتى اطبق الاسلام لازم شنو اسوي لازم ألعب بالمال العام وأصرف به لازم اصادر الحريات لازم اعتقل الناس اقتلهم اقمعهم اسوي كذا وكذا حتى انا ابقى بالسلطة فاين ذهب الاسلام ماذا بقي من الاسلام بعد ذلك او ماذا يبقى اذا انا من اجل ان ابقى بالسلطة راح أقتل وأسحق وأنفي وأعتقل وأعذب وأسوي كل شيء من أجل أنه أنا أفرض سلطتي على الناس هذا هذا هو السؤال المهم أنه كيف احنا نحافظ على على هدف الإسلام هدف العدل والحق عندما نريد أن نصل إلى السلطة ليست السلطة هدفا فلتذهب السلطة إذا ذهب العدل في طريقها وعدنا أيضا شاهد آخر من الإنقلاب بالتفكير في الحقيقة تعرفون الفكر السني عموما من قديم يعني يقولون لا يجترس في الخليفة أن يكون عادلا أو الحاكم أن يكون عادلا البعض يقول يعني يجيبون أحاديث طبعا عن النبي أحاديث مزورة أنه الوالي إذا ضرب ظهرك أه وجلدك وأخذ مالك وكذا أنت تسكت وتطيع لا إلا أن ترى منهم إلا أن تروا منهم كفرا بواحا لكن لحظة علي أن تخرجون عليهم أما الحكام الظلمة في أن تخضعوا لهم وتطيعوهم وتدعو لهم الله أن يهديهم ولا تدعو عليهم حتى هذا الفكر كان قديم موجود حزب التحرير الحقيقه شويه تطور تخلى عن هذه الفكره ففي كتبه يقول لا يشترط العداله عند انتخاب الحاكم مو يجب الواحد فاسق فاجر يسووه مثلا خليفه لا يقول يجب ان يكون عادلا حتى نقدر نسوي خليفه ولكنه في نفس الوقت يقول يلتزم بالفكر القديم يقول إذا هذا الحاكم العادل جبناه وسويناه خليفة ثم بدأ يظلم بدأ ينقلب على الإسلام بدأ يسرق ينهب يقتل يسحق يضرب يعذب ماذا نفعل؟ وما دام رجع للفكر السني القديم الاستبدادي يقول أنه إحنا لازم نطيعه ما هو ما في الشي كفر بواح يجب أن نطيع هذا الحاكم ونخضع له ولا نقوم بأي عليه. وقبل حوالي 15 عاماً جرى حوار بيني وبين قادة حزب التحرير في لبنان أنا كنت في أطبع كتاب عندي اسمه تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية في 2007 ذهبت إلى بيروت حتى أطبع هذا الكتاب ودخلت كان في معرض الكتاب لكل الأيام فدخلت إلى المعرض ورأيت مكتبة لحزب التحرير اسم مكتبة الأمة وشفت فيها كتب كلها تدعو إلى الخلافة وتعادي الديمقراطية وتشن حملة شعواء على الديمقراطية. فكنت أنت أنظر يعني في الكتب المشرف على المكتبة انتبه إلي وقال لي ما رأيك بهذه الكتب ما رأيك في التحرير؟ فقلت له بصراحة ما تعجبني هذه الكتب وأنا عندي كتاب اسمه نقد الفكر السني. تطور الفكر السياسي السني نحو خلافه ديمقراطيه، انه يعني في حركه ديمقراطيه عند السنه الان الفكر السني العام, العام الاسلامي الحديث خلال القرن العشرين وهذا الفكر مالكم مال يعني جدا مو المهم يعني هو تعجب من كلامي وطلب اللقاء مع عقادة حزب التحرير في لبنان والتقينا بهم عده جلسات وتحاورنا وأعطوني أيضا كتبهم كتب الخاصة الداخلية مع حزب التحرير وأنا استفدت من منها أيضا كثيرا في كتابي أيضا وتحاورنا معهم ورأيت في حزب التحرير حوالي عشر نقاط إيجابية يعني متطورة بصورة إيجابية نحو الديمقراطية حتى حتى هم يجيبون اسم الديمقراطية ولكن فكرهم متطور نحو الديمقراطيه، يعني نحو الشورى خلينا نقول، اذا ما يقبلون كلمه الديمقراطية نحو الشورى وانتخاب الامه ومحاسبه الخليفه ومراقبته وما شابه يعني فكر متقدم جدا، ولكن في نفس الوقت رايت في كتبهم يعني نقاط سلبيه، انه مثلا هم يشترطون العداله في انتخاب الخليفه، ولكن بعد بعد ذلك يتخلون عنها. يقول لا مو مشكلة اذا الحاكم اصبح ظالما ما دام هو خليفة فمو مشكلة بعد حتى لو اصبح ظالم، يعني شنو صار؟ صار الهدف هو الوصول الى السلطة. اما العدل ان نستمر في العدل ونطبق العدل ونتعامل مع الناس بعدل فهذا بعد يروح مو مو مشكلة هذا يعني يعني ننسى هذا الهدف. فلذلك انا اقول عنونت هذا المقالة: لماذا ينسى الاسلاميون العدل؟ عند وصولهم الى السلطه هل الحكم هو هدف ام تطبيق العدل؟ فاذا كان تطبيق العدل هدف فيجب ان نتخلى عن السلطه من اجل تطبيق العدل وكتبت لهم وصارت مراسلات بيني وبينه في الحقيقه مراسلات لطيفه ونشرتها في كتابي ملحق في كتاب تطور الفكر السياسي السني نحو خلافه ديمقراطيه وقلت في ذلك الكتاب اعرض عليكم سطور مما جاء في ذلك في هذه النقطة بالذات فقط. قلت لقد فشل حزب التحرير في الالتزام بشروط الخلافة وإعتبار الخليفة مستوفيا لها. فالحزب حزب التحرير من ناحية يشترط أن يكون الخليفة عادلا عند انتخابه. فلا صح أن يكون فاسقا ويؤكد أن العدالة شرط لازم لإقامة الخلافة والاستمرارها. لان الله تعالى اشترط في الشاهد ان يكون عدلا هذا نص كلامهم ويدعو الحزب الى قتال الحاكم اذا اظهر الكفر البواح ويفسر ذلك باقامه احكام الشرع كلها مو لا اقامه الصلاه وحدها وهذا من قبيل المجاز يعني ما اقام الصلاه يعني اقام الدين كله طبق الدين كله من اطلاق الجزء واراده الكل هذا كلامهم كلام لا باس به وهو من ناحيه اخرى الحزب يعني من ناحيه اخرى يطالب المسلمين بطاعه الخليفه وان كان ظالما فاسقا او بعدين صار ظالم فاسق او قام يظلم ويفسق و... وكما قال ذاك الشيخ السعودي حتى لو رايناه يزني في الكعبه بالتلفزيون ويشرب الخمور نصف ساعه فمو مشكله هذا هو باقي حاكم الهدف هو هو في السلطه يقول حزب التحرير الطاعة فرض على المسلمين بالحاكم المسلم الذي يطبق أحكام الإسلام في حكمه ولو ظلم شلون يطبق أحكام الإسلام ولو ظلم ولو أكل الحقوق ما لم يأمر بمعصية يعني فرديا وشخصيا إذا ما أمرني معصية ما قال تعال إذني أنت أو اشرب خمر فأنا خلص الحاكم هذا باقي ولا بطيعة وما لم يظهر الكفر البواح كلام متناقض في الحقيقة يقول يبرر هالكلام وقد جاءت الطاعة مطلقة غير مقيدة لا بحاكم معين ولا بامور معينة فيكون الواجب طاعة اي حاكم من المسلمين ولو كان ظالما ولو كان فاسقا ولو كان ياكل اموال الناس بالباطل فان طاعته واجبة لان الادلة مطلقة غير مقيدة فتبقى على اطلاقها هنا دخلنا بفلسفة فقهية اجتهادية عند يعني بشرك هالأحاديث ويستدل حزب التحرير على ذلك بأحاديث تدل على وجوب طاعة الحاكم ولو ظلم ولو كان فاجرا ويقول هذه أحاديث صريحة في وجوب طاعة الحاكم مهما عمل فلا تحل معصية الحاكم مهما فعل ويحرم الخروج عليه ومقاتلته مهما حصل منه رواه البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ولا يحل أن ينازع في الولاية مهما كان إلا ما جاء به نص وهو ظهور الكفر البواح أول شيء قال أنه هذا يعني إقامة الصلاة يعني إقامة الدين كل شيء بعدين لا فقط صارت الصلاة الآن وقد ورد النهي صريحا عن مقاتلتهم ولو فعلوا المنكر هسا ما بالتلفزيون هم ذولا، لكن هذا كلام. فهذه كلها نص في النهي عن الخروج على الحاكم، والنهي عن مقاتلته، والنهي عن منازعته في ولايته، يعني حتى لو بصوره سلميه مو مقاتلته نطلع مظاهرات ضده مثلا، هذا ايضا ما يجوز. واذا قتلنا مو مهم. اذا اعتقلنا وحبسنا وعذبنا مو مهم، لانه هو حاكم بعد هذا يحق له ان ما يشاء. الى جانب تلك الاحاديث التي تدل على وجوب طاعته مهما كان جائرا شيء عجيب غريب يعني ومهما كان مرتكبا للمنكرات وكلها تحث على طاعه الحاكم طاعه مطلقه واذا وردت ايات واحاديث عامه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وازالته باليد فان هذه الاحاديث تخصصها لازم الطاعه مطلقه وتستثنى منها الحاكم يعني هذه الأمر معروف إن المنكر يعني لعامة الناس أما الحاكم لا ما يجوز إحنا نخرج عليه أو ننهى ونؤمره تستثنى منها الحاكم ركب حديث على حديث لذلك كانت طاعة المسلمين للحاكم مطلقة غير مقيدة بقيد إلا مستثنى وقد استثنى من وجوب طاعة الحاكم شيء واحد وهو الأمر بالمعصية فإذا أمر الحاكم بمعصية فلا طاعة له فيها لأن ذلك فجاء استثناؤه بالنص فهذا دليل على أن المراد بالأمر بالمعصية ليس فعلها بل الأمر بها فقط أما لو رأيته يفعلها فلا يحق لك عدم طاعته هو بدي يسوي معصية أنت ما خصك بي إذا أمرك إلك أنت ارجع صل الله قالك لا تصلي مثلاً لا روح صلي اما ان امرك ان تعصي الله فلا تطعه، اذ لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. هذه هي الحاله الوحيده المستثناه من الطاعه الا وهي الامر بالمعصيه فقط، على ان المراد المعصيه التي لا توجد شبهه انها معصيه. يعني هنا ايضا خفف في المساله شويه اذا كان شبه مثلا دي يحارب يقول لك روح اهجم على بلد اسلامي، روح اقتل الناس، إذا فيها شبهة أنه لا يمكن الحق معاه فروح اقتل روح حارب مثلا مو مشكلة أه كأن أمرك بالربا مثلا أما لو أمر بشيء يراه حلالا هو وأنت تراه حراما فتجب طاعته ولا يعتبر هذا أمرا بمعصية إذن فما معنى اشتراط العدالة للخليفة إن انعقادا ودواما وإذا لم يسقط عن الحكم بالظلم والفسق والجبر والفجور فمتى يسقط وهل يصح إطلاق اسم خليفة عليه وإذا كان الخليفة ينتهك أحكام الشريعة ويخالف عقد البيعة مع الأمة فبأي حق يستمر في السلطة وهل يمكن السيطرة على ردود فعل الناس المؤمنين والمظلومين وضمان عدم قيامهم بالثورة ضد الخليفة وماذا لو حدث ذلك؟ الناس قاموا بثوره. هل نعطي الخليفه الظالم الفاسق الحق بسحق المعارضه وإراقه الدماء؟ يقول إيه الهدف حكم اسلامي عندنا، خلافه عندنا الان. الخلافه اهم كل شيء، الخلافه هي اهم من الصلاه والصوم والحج والزكاه، نفس الكلام مع الحديث المروي عن ابن باكر وانا اعتقد حديث مكذوب. ولست ادري ولست ادري كيف لم ينتبه حزب التحرير إلى هذا التناقض الكبير الذي وقع به تقليداً لفقهاء السلاطين السابقين، واعتمادا على أحاديث مزورة أو ضعيفة مما ينسف مشروع الخلافة الذي يدعو إليه ويعمل من أجله صالة سنة، سبعين سنة من الجذورين فمن الجذور تصل للحكم ثم تنسى الإسلام وتنسى العدل والحق وكل شيء وربما كان ذلك بسبب عدم قيام حزب التحرير بتحليل عوامل سقوط الدولة الإسلامية والتعرف على أهمها وهي الدكتاتورية والظلم والطغيان مما سمح له بإعادة تكرار التجربة مرة أخرى نفس الفكر دائدة مرة ثانية والتمهيد لسقوطها لو قامت في المستقبل يعني بهذا الكلام حزب التحرير يمهد لسقوط الخلافة وإسقاط الخلافة في المستقبل إذا قامت مثلا حسب رأيه هو يقول لي مو مشكلة نجيب واحد نسوي خليفه وبعدين يقوم يظلم ويفسق ويفجر ويفعل ما يشاء واحنا لازم نخضع له ونطيعه ونسمع كلامه. هذا تناقض كبير جدا. المهم هو السؤال نعيده على الاسلاميين انه هل الوصول الى السلطه واقامه الخلافه او او الجمهوريه الاسلاميه او الدوله الاسلاميه باي طالبان الان مثلا. أي هذا هو هدف انه احنا نسيطر ام علينا ان نطبق العدل والحريه للناس ونحترم حقوق الناس وحتى اذا الناس ما رادونا ان لا يريدون انتخبوا واحد يردوه. احنا اذا وصلنا للسلطه يجب علينا ان نطبق العدل ونلتزم مو نقتل الناس ونعذبهم ونضطهدهم بحجه انه الحفاظ على الدوله الاسلاميه، ما في شيء بالاسلام دوله اسلاميه الله يامرنا باقامتها. يأمرنا بإقامة العدل فقط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته